0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees mit unserem Buch der Woche Wolfgang Hilbig Essays Reden, Interviews. Einen Finster erprobten nannte die Schriftstellerin Katja Lange-Müller ihren Kollegen Wolfgang Hilbig im Nachwort zum zweiten Band der Wolfgang Hilbig Werkausgabe. 2008 hatte der S. Fischer Verlag mit der Veröffentlichung der Gedichte begonnen und damit die Werke des 1991 geborenen angefangen in einer Gesamtausgabe herauszugeben. 13 Jahre später liegt nun mit dem abschließenden siebten Band, der die Essays, Reden und Interviews enthält, die Werkausgabe vollständig vor. Michael Opitz hat das Buch gelesen.
1: Wolfgang Kilbig führte ein Doppelleben. 1979 arbeitete er noch als Heizer, als er mit dem Gedichtband Abwesenheit debütierte. Das Buch wurde von der Kritik euphorisch gefeiert. Der Lyriker Harald Hartung verglich Hilbig mit Georg Trakel, der Schriftsteller und Essayist Franz Fühmann sah Hilbig über Wiesen wandeln in Begleitung von Novalis und Rimbaud. Hilbig war sowohl ein Poeta Doctus, ein gelehrter Schriftsteller, der in seiner Freizeit schrieb, als auch ein Arbeiter, der, wenn es die Tätigkeit an den Öfen zuließ, im Heizungskeller saß und dort seine Literatur verfasste. Von der Kollision dieser beiden Existenzweisen, als Heizer zu arbeiten, sich aber als Schriftsteller zu verstehen, handelt seine 1985 veröffentlichte Erzählung »Der Brief«. Zu dieser Erzählung hat sich in seinem Nachlass das Exposé über die Erzählung der Brief gefunden, in dem Hilbig die Frage aufwirft, welchen Einfluss die Herkunft darauf hat, ob jemand Arbeiter oder Schriftsteller wird.
2: Es geht dabei tatsächlich nicht wenig um die rätselhafte Herkunft von Veranlagungen. Nur sind diese etwas äußerst Unsicheres. Sicherer dagegen sind die Veranlagungen zum Arbeiter. Sie haben nämlich geradezu ihren Grund in einem Begriff von Sicherheit. In
1: der Sicherheit, die der Umstand mit sich bringt, dass es nicht mehr tiefer hinabgeht. Als Hilbig 1991 in die Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen wurde, erwähnt er in seiner Rede Selbstvorstellung, dass er seinen 1942 bei Stalingrad vermissten Vater nie kennengelernt hat. Er ist bei seiner Mutter und den Großeltern aufgewachsen. Gemeinsam lebte die Familie in einer kleinen Dreizimmerwohnung in einem Mietshaus in der thüringischen Kleinstadt Meuselwitz. Als Zwei- und Dreijähriger ist Hilbig während des Zweiten Weltkrieges bei Fliegeralarm in einen tief unter der Erde gelegenen Kohleschacht eingefahren, der als Luftschutzbunker diente. Manchmal hat ihn seine Mutter mehrmals in einer Nacht wecken müssen. Wenn sie zum Bunker rannten, trug ihn der Großvater auf dem Arm. Über diesen Großvater sagt Hilbig in der Akademierede, sein Großvater
2: stammte aus einem winzigen Dorf der polnischen Ukraine, war weise und hatte nie eine Schule von innen gesehen. Er konnte weder lesen noch schreiben, verständlich, dass er sich um einen Teil der Wirklichkeit betrogen fühlte und allen seinen Nächsten das Lesen am liebsten verboten hätte. Alles, was zwischen Buchdeckeln stand, war für ihn lug und trug. Es führe mit der Zeit zur Trübung des Verstandes oder gar
1: zum Irrsinn und er wusste Beispiele dafür zu nennen. Hinweise darauf, dass Hilbig Schriftsteller werden würde, fanden sich in seiner Familie nicht. Während musische Traditionen in Künstlerbiografien gern als erste Hinweise für die Herausbildung späterer Neigungen erwähnt werden, fehlen ähnliche Erzählungen in Hilbigs Familie. Hineingeboren in eine Arbeiterfamilie erlernte er zunächst einen metallverarbeitenden Beruf. Es war eine Entscheidung, die seine Mutter und sein Großvater begrüßten. Mit Argwohn jedoch verfolgten sie, dass er gleichzeitig literarische Texte schrieb. Wann er zum Dichter geworden ist, fragte ihn Herr Linde Kölbel in einem 1997 mit Hilbig geführten Gespräch, worauf er keine befriedigende Antwort zu geben wusste. Das kann
2: man nicht bestimmen. Oder anders gesagt, man weiß es eigentlich nie.
1: Hilbigs Essay über die Erzählung der Brief gehört ebenso wie die Akademierede und das von Herr Linde Kölbel geführte Gespräch zu den Texten, die jetzt im 7. die Wolfgang-Hilbig-Werkausgabe beschließenden Band vorliegen. Die Veröffentlichung gliedert sich in drei Abschnitte und enthält neben 24 Essays und zwölf Reden auch 36 mit dem Autor geführte Interviews. In den Essays ist Herkunft ein zentrales Thema. So rekonstruiert Hilbig in »Der Name meines Großvaters« die Lebensgeschichte seines Anfang des 20. Jahrhunderts nach Meuselwitz gekommenen Vorfahren, der als Zugereister stets ein Fremder blieb. Diesen Makel wurde auch seine Tochter, Hilbigs Mutter, nicht los. Kasimir, dieser Name scheint es, ist
2: hierzulande eine echte Ausnahme unter den Namen. Zwischen Kaserne und Casino kann ich ihn im deutschen Duden nicht finden und bestenfalls noch als Pseudonym für expressive Künstlerpersönlichkeiten tauglich. Er hat für mich einen gewissen abseitigen Adel, wie er dem Meister skurriler und gespenstiger Namensgebungen E.T.A. Hoffmann hätte in den Sinn
1: kommen können. Essays wie »Der Name meines Großvaters«, »Der schwarze Fleck«, »Die farbigen Gräber« oder »Das Loch«, die als Wiederveröffentlichungen im siebten Band der Werkausgabe vorliegen, werden selbst für Hilbig-Kenner Neuentdeckungen sein. Es sind Texte, die vor Jahren lediglich in mittlerweile vergriffenen Anthologien erschienen. Im Hinblick auf den literarischen Neuwert allerdings kommt dem 1985 entstandenen und Franz Fühmann gewidmeten Essay Späte Entgegnung eine herausragende Bedeutung zu. Dieser in Hilbigs Nachlass gefundene Text korrespondiert mit Franz Fühmanns Aufsatz. Praxis und Dialektik der Abwesenheit, in Fühmann die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Abwesenheit hinterfragt. Als Hilbig in der DDR noch ein weitgehend unbekannter Autor war, wollte Fühmann, wie er sagte, mit Brachialgewalt dafür sorgen, dass aus dem abwesenden Autor Wolfgang Hilbig ein in der DDR anwesender Schriftsteller wird. Als Autor war Hilbig in der DDR ein Unbekannter, weil sein Gedichtband Abwesenheit nur in der Bundesrepublik, nicht aber in der DDR erschienen war. Während der Wechsel von Ab in Anwesenheit durch einen Buchstabentausch ein leichtes ist, war Fühmanns Vorhaben unter den realpolitischen Bedingungen der DDR schwieriger zu realisieren. Erst 1983 konnte mit »Stimme, Stimme« Hilbigs einzige selbstständige Buchpublikation in der DDR erscheinen. Sein Gespräch mit Franz Führmann setzte Hilbig mit »Späte Entgegnung« fort, wobei er daran erinnert, wie behutsam der 1984 verstorbene Führmann mit der Sprache umzugehen wusste. Franz Fühmanns
2: Sensibilität dem Material gegenüber ließ es nicht zu, dass er es unreflektiert verwendete. Und es gibt zum Beispiel in seinem Aufsatz Praxis und Dialektik der Abwesenheit fast keinen Satz, in dem er den suspekt gewordenen Begriff ohne genaue Erläuterung stehen lässt. Ganz umgekehrt verfährt die Sprache der Ideologie, Sie benutzt das Wort Abwesenheit wahllos, reißt es an sich, wirft es stets dann in die Rede, wenn es darum geht, ein Negativum zu kennzeichnen.
1: Mit späte Entgegnung liegt nun neben »Der Mythos ist irdisch« ein weiterer Text Hilbigs vor, der im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit Fümern von zentraler Bedeutung ist. In zwei weiteren Texten die ewige Stadt und La Bella Italia nähert sich Hilbig dem Land, in dem die Zitronen blühen. Beide Texte sind bemerkenswert, denn der Rom gewidmete Text entstand, ohne dass Hilbig zuvor die Stadt am Tiber besuchen konnte, und in La Bella Italia beschreibt er, wie er schließlich doch noch in das Sehnsuchtsland reisen durfte, diese Reise aber für ihn zu spät kam. Hilbigs Fühmann-Essays sind von rezeptionsgeschichtlicher Bedeutung. Ins Zentrum seiner Poetik hingegen führt seine Antwort auf eine Umfrage, zu der die FAZ 2002 Schriftsteller eingeladen hatte. Sie sollten, wie 100 Jahre zuvor der Dichter Hugo von Hofmannsthal, an Lord Chandos schreiben. Hilbig nimmt in seinem Essay das Datum seiner Geburt, den 31. August 1941, zum Anlass, den Tag historisch einzuordnen. Er greift dazu auf das Buch »Ganz normale Männer« von Christopher Browning zurück, in dem der Autor protokollarisch festhält, dass deutsche Soldaten an diesem Tag in der Stadt Minkovci ein Blutbad angerichtet haben, als sie 2200 jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen. Ich
2: weiß nicht, wo die Stadt Minkowsi liegt, in Polen, in Russland. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch existiert. Ich konnte das Buch, das für fast jeden Tag der Monate August und September des Jahres 1941 ähnlich Massenerschießungen auflistet, nicht zu Ende lesen. Ich konnte es nicht zusammenhängend lesen. Ich warf es beiseite, hob es wieder auf, blätterte weiter, wahllos. Ich riss mir die Brille vom Gesicht, die mir den Dienst zu versagen schien. Es war meine Denkkraft, die mir versagen wollte.
1: Als Zentral in Hilbigs Poetik erweist sich die Schuld der Deutschen an den Opfern des Zweiten Weltkriegs. Als Nachgeborener weist er diese Schuld nicht einfach von sich, sondern er setzt sich vielmehr mit der Frage auseinander, ob nicht auch er zu den Tätern gezählt hätte, wenn er 20 Jahre früher geboren worden wäre. Das Wort Asche, das in so vielen Texten Hilbigs erwähnt wird, besitzt in seiner Poetologie eine sich von Auschwitz herschreibende Bedeutung. Die Literatur müsse sich dessen bewusst sein, dass eine ihrer dringlichen Aufgaben darin besteht, Kriege zu verhindern. Auschwitz dürfe sich nicht wiederholen. Für unverzichtbar hielt Hilbig deshalb die Lektüre von vier Büchern, da sie das wirklich notwendige Wissen über das 20. Jahrhundert enthalten, wie er im 2001 mit Christian Eger geführten Interview ausführt.
2: Unbedingt der Archipel Gulag von
1: Solzhenitsyn, von Imre
2: Kertisch Roman eines schicksallosen und Galerentagebuch und Primo Levi's Report, ist das ein Mensch? All das halte
1: ich für unumgängliches Wissen. Da die Essays, Reden und Interviews nun gesammelt in einem Band vorliegen, wird bei der Lektüre umso deutlicher, dass Hilbigs Werk durch thematische und motivische Querverweise untereinander vernetzt ist. Auch für ihn zentrale Themen – Herkunft, Holocaust, Heimat, um nur die wichtigsten zu nennen – geht er immer wieder ein. Seine Texte korrespondieren miteinander, sodass sich erklärt, was er meinte, als er auf Werner Jungs Frage, ob es letzten Endes nicht ein einziger Text sei, an dem er schreibe, antwortete? Ich glaube schon, ich habe ein Thema. Dass sich neben den Reden und Essays auch die Interviews im siebten Band finden, macht ihn für die Erschließung von Hilbigs autobiografisch grundiertem Werk und für die Rekonstruktion von biografischen Zusammenhängen so wertvoll, denn die Gespräche sind wichtige, Hilbigs Werk erschließende Quellentexte. Aber auch wer den privaten Hilbig hinter seinem literarischen Werk entdecken will, wird die Interviews lesen müssen, Interviews, die Hilbig am liebsten ausgeschlagen hätte. Wenn man andauernd als öffentlicher Autor
2: existieren muss, kommen so viele Dinge auf einen zu, die nicht unmittelbar zum Schreiben gehören. Man wird einbezogen in die öffentliche Seite der literarischen Existenz. Das kann zu einer Anforderung werden, die fast lähmt. Dazu zählen zum Beispiel auch Interviews und Fernsehgeschichten. Ich nehme auch sehr ungern an Talkshows teil. Man schreibt und veröffentlicht seine Bücher und muss sich trotzdem noch um das Publikum kümmern,
1: Tut man es nicht, kann man seine Existenz finanziell nicht mehr absichern. Hilbig war ein begnadeter Lyriker und ein wortgewaltiger Prosaautor. Zum Essayisten jedoch, so gab er in einem Interview zu verstehen, fühle er sich nicht geeignet. Eine gewisse Theoriereserviertheit ist in Hilbigs Werk unverkennbar. Sie war wohl auch ausschlaggebend dafür, im Januar 1991 eine mit der Universität Texas in Austin bereits verabredete Gastdozentur mit der Begründung wieder abzusagen. Ich habe, wie mir scheint, keinerlei theoretische
2: Veranlagungen und wahrscheinlich auch keinen Einblick in die Materie, wenn nicht eine
1: völlig subjektiv Periphere. Allerdings belegen seine 1995 gehaltenen Poetikvorlesungen das ganze Gegenteil. Hilbig war sehr wohl dazu in der Lage, komplizierte theoretische Zusammenhänge zu entwickeln und wissenschaftliche Debatten zu erörtern. Dennoch wäre wohl auch seine bedeutendste theoretische Abhandlung, die Frankfurter Poetikvorlesungen, Fragment geblieben, wenn er sie hätte absagen können. Aber das hätte zu einem Eklat geführt, den er nicht auslösen wollte. Das geht aus einem Brief hervor, den er an seinen Freund Hartmut Böck schrieb. Ich habe im Moment wenig Ruhe. Ich schrieb dir, glaube ich, dass ich im nächsten Jahr
2: die Frankfurter Poetikvorlesung abhalten muss. Es wird schlecht bezahlt, es ist eine Arbeit, die mich überfordert, theoretische Kurse, grauenvoll.
1: Und ich bedauere es fast schon, dass ich die Sache angenommen habe. Als Autor ist Hilbig seinen Weg unbeirrt gegangen. Er blieb in der DDR unbeeindruckt von dem Ansinnen, sich an den Vorgaben des sozialistischen Realismus zu orientieren und er hielt in der Bundesrepublik widerständig gegenüber den Verlockungen des Literaturmarktes an seinen Themen fest. Dass die Literatur nach 1989 an Einfluss verloren habe, wie er feststellte, trieb ihn um. Ich weiß nicht wie, aber zumindest den Ansatz eines Widerstands müsse ich wagen. Für seine literarischen Arbeiten ist Hilbig mit den wichtigsten Literaturpreisen der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. 2002 erhielt er den renommierten Georg-Büchner-Preis, zuvor waren ihm der Ingeborg-Bachmann- und der Peter-Huchel-Preis zuerkannt worden. Dankreden waren ein willkommener Anlass, um in der Öffentlichkeit zu sagen, was seiner Meinung nach gesagt werden musste. Ob politisch opportun war, was dabei zur Sprache kam, interessierte ihn nicht wirklich. So sprach er 1997 in seiner Dankrede zur Verleihung des Lessing-Preises, bezogen auf die deutsche Wiedervereinigung von Unzucht mit Abhängigen. Auch das Wort Kolonialismus fiel in diesem Zusammenhang. Neben der Wende von 1989 ist der Terroranschlag vom 11. September 2001 ein wiederkehrendes Thema in den Reden und Interviews. Doch während er das Nachdenken über die Wiedervereinigung literarisch produktiv machen konnte, fehlten ihm angesichts des Angriffs auf das World Trade Center die Worte. Seine wahrscheinlich letzte, fragmentgebliebene Erzählung, »Die Nacht am Ende der Straße«, handelt von dem Schriftsteller H. Die autobiografischen Bezüge sind unverkennbar für den, der 11. September 2001 eine sein Schreiben in Frage stellende Zäsur darstellt.
2: Jede Notiz, an der er sich seither versucht hatte, verwandelte sich unter seiner Feder in schreckliches, trockenes Deutsch. Wie man es in den Zeitungen lesen, wie man es auf allen Fernsehkanälen hören konnte. Es waren die Sätze der Massenmedien. H. fand keine
1: anderen Sätze. Wolfgang Hilbigs wortgewaltige und elegante Texte stehen einzigartig da in der nach 1945 entstandenen deutschsprachigen Literatur. Seine Sprache ist unverwechselbar, melancholisch ist der Grundton, den er anschlägt. Hilbigs Texte kreisen um das Vergehen, wobei sich Bedrohliches als unabänderlich erweist. Fast immer ist es für seine Figuren zu spät. In den sechs zuvor erschienenen Bänden der Werkausgabe sind die einzelnen Nachworte von Schriftstellern verfasst worden. Diese Tradition hat der Verlag beibehalten. Im siebten Band bezeichnet Wilhelm Bartsch in seinem Nachwort »Neun Irrfahrten zu Hilbig«, »Hilbig als einen schreibenden Schamanen«. Man kann dieses Nachwort als Vorwort lesen. Es lädt dazu ein, Wolfgang Hilbig, der am 31. August 80 Jahre alt geworden wäre, wieder zu lesen.
0: Michael Opitz über Wolfgang Hilbig Werke, Essays, Reden, Interviews herausgegeben von Jörg Bong, Jürgen, Hosemann und Oliver Vogel in Zusammenarbeit mit Volker Hanisch und einem Nachwort von Wilhelm Bartsch, S. Fischer Verlag Frankfurt am Main. 768 Seiten. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarks verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.